0: 나무의 직경이 한뼘 정도 되려면 어느 정도의 시간이 필요할까? 회양목이 그 정도의 직경을 가지려면 최소 500년 이상의 시간이 걸린다. 느림보라는 별명이 꼭 어울리는 회양목. 그러나 그렇게 더디게 성장하는 동안 회양목은 그 속을 다지고 또 다져 그 어떤 나무와도 비교할 수 없는 단단함을 지닌다. 그리고 이 단단함은 귀한 가치를 지녀 도장을 만드는 훌륭한 재료로 쓰인다. 골라듣는 뉴스룸 책 읽는 순간 북적북적 저는 심영구 기자입니다. 저 얼마 전에 영화 어벤져스 시리즈 몇 편을 다시 봤습니다. 여러 매력적인 캐릭터가 나오는데 그 중에 피규어 같은 거를 갖고 싶다면 저는 아직 하나도 없습니다만, 단연 단 한마디의 대사로 압도하는 I'm 그루트로 일관하는 그루트를 갖고 싶습니다. 찾아보니까 플로라 콜로수스 종족이라고 하고요. 나무처럼 생긴 생명체라고 하는데, 어쨌거나 나무가 말도 하고 움직이고 동료가 돼서 함께 싸우고 꽤 매력 있더라고요. 이렇게 엉뚱하게 갖다 붙이면서 오늘 소개하려는 책은 오래된 새 책입니다. 2001년에 출간됐다가 20년이 지나 올해 다시 10만부 판매 기념으로 스페셜 에디션이 나온 나무의사 우종영씨의 나는 나무처럼 살고 싶다 가 오늘 가져온 책입니다. 낭독을러가 해준 출판사 메이븐에 감사드립니다. 나무의사 말 그대로 나무를 치료하는 의사입니다. 이 책의 저자 우종영씨는 이 나무 병원을 세워서 30년 넘게 아픈 나무를 돌보고 있는 나무의사입니다. 나무를 통해서 인생을 배우고 또 인생을 나무와 함께 나무를 통해서 살아가고 있는 그의 이야기를 나무의 빗대서 풀어놓습니다. 모두 25그루의 나무에 대한 토막글이 있고요. 또 이걸 중심으로 나무로부터 배운 삶의 지혜 등을 차분하게 풀어놓고 있는데요. 그 중에서 오리나무와 자작나무, 밤나무를 이어서 읽어보겠습니다. 마흔 살된 누군가에게 주고 싶은 나무, 오리나무. 전국 어디든 오리마다 한 그루씩은 볼수 있었다는 오리나무. 지금이야 어느 길을 나서건 도로 곳곳에 이정표가 있지만 멀건 가깝건 두 다리가 주요한 교통수단이었던 옛날에는 길가에 오리나무를 세가며 내가 몇니만큼 왔구나 가늠하곤 했다. 오리나무를 볼 때마다 나는 어머니 등에 업혀 어디까지 왔나 하고 노래를 부르던 어린 시절 생각이 난다. 매일 보던 그 나무가 오리나무인 줄도 몰랐던 어린 시절. 친구들과 어울려 오리나무 밑에 흙을 파고 각자의 소중한 보물들을 묻었다. 나중에 한 10년쯤 지난 다음에 꺼내보자고 하면서 말이다. 지금으로 치면 타임캡슐 정도쯤 될까? 소중하다는 게 고작 새총, 껌종이로 접은 딱지였지만 그래도 10년 후를 그리는 마음은 참 설레고 흥분되었다. 친구들 중엔 자기가 10년 뒤에 뭐하고 있을 거라고 편지를 적어 묻는 놈도 있었다. 그러나 어린 시절 한때의 놀이가 10년을 가길 기대할 수는 없는 법. 약속했던 시간이 되었을 무렵에는 이미 모두들 뿔뿔이 흩어진 뒤였다. 그렇게 함께했던 친구들은 모두 온데간데 없이 사라져버렸다. 하지만 오리나무 밑에서 어설프게 남아. 내게 가장 소중한 것이 무엇일까 되짚어보던 마음은 아직까지도 생생히 기억하고 있다. 그래서일까 지금은 그 오리나무가 어디에 있었는지조차 기억나지 않지만 내 마음속에는 여전히 정지된 시간으로 자리잡고 있다. 그리고 오리나무를 볼 때마다 삶의 길 한모퉁이에서 쉬어가라고 말하는 쉼표 같다는 생각이 든다. 오리마다 서서 지나온 거리를 되새겨주는 오리나무의 이미지와 어린 시절 땅에 묻었던 타임캡슐에 대한 기억이 한데 어우러져 그런 생각이 드는 것 같다. 하루하루 살다 보면 내가 지금 어디까지 와있는지조차 까먹게 된다. 언제 내가 이만큼 자랐나 싶다가 훌쩍 스물을 넘기고 어느새 서른을 지나 마흔 그리고 그때부터는 시작보다는 완성의 개념이 머릿속에 더 크게 자리 잡는다. 내 나이 마흔 에는 그랬다. 한 일도 없는데 마흔 해가 훌쩍 지나가 버렸고 뒤돌아보면 하얀 백집밖에 안 보이는데 그런 와중에서도 갈 길을 재촉해야 할것 같은 초조함. 그리고 마흔이란 나이가 왠지 내게 맞지 않는 옷 같다는 생각들. 삶에 있어 뒤를 돌아볼 수 있는 작은 쉼표가 필요하다는 것을 그때야 비로소 느꼈던 것 같다. 내삶에 이정표가 되어주는 쉼표들. 지금 어디까지 왔고 앞으로 갈 길을 잘 찾아가고 있는지 숨 한번 돌리며 생각해보는 여유가 그립다. 그리고 못내 그러지 못했던 세월이 안타깝다. 그래서일까? 나는 나이가 마흔쯤 되어 보이는 사람들을 보면 꼭 오리나무 얘기를 꺼내곤 한다. 내가 그렇게 느꼈노라고 한 번쯤 멈추고 뒤를 돌아볼 필요가 있다고 말이다. 밤새워 연애 편지를 썼었습니다. 자작나무 물에 젖은 채로도 불에 넣으면 자작자작하며 타들어간다는 자작나무 하얀 숲이가 너무나 아름다워 옛날 우리 조상들이 무척 귀하게 여겼지만 워낙 추운 곳에서만 자라는 탓에 우리나라에서는 그동안 좀처럼 볼수 없었다. 하지만 영화 닥터 지바고의 눈부신 설경을 기억하는 사람은 자작나무를 쉽게 떠올릴 수 있을 것이다. 눈이 시릴 만큼 하얗게 펼쳐진 설원 위에 하얀 수피를 입고 하늘로 곱게 뻗은 자작나무 숲을. 내가 자작나무를 처음 본 것은 1990년 6월 백두산에서였다. 아직도 겨울의 흔적을 간직하고 있던 백두산의 하얀 자작나무는 어느 시에서 표현한 것처럼 나무의 여왕 그 자체였다. 잎 하나 달지 않은 나목의 모습이 그토록 아름다운 나무도 흔치 않으리라. 예로부터 내려오는 자작나무에 관한 전설 하나. 자작나무의 하얀 수피를 조심스럽게 벗겨내 그 위에 때묻지 않은 연정의 편지를 써서 보내면 사랑이 이루어진단다. 이루지 못할 사랑일수록 자작나무로 만든 편지가 힘을 발휘한다나. 자작나무의 수피를 보면 그 전설이 왜 생겨났는지 이해가 간다. 겉보기와는 달리 자작나무의 수피는 살을 내는 듯한 강추위를 어떻게 견뎌낼까 싶을 정도로 무척 연하고 부드럽다. 추위를 잘 견디기 위해 숲이 밑에 지방을 잔뜩 비축해놓다 보니 그리된 것인데 그 덕분인지 아니면 정말 전설이 효험이 있어서인지 자작나무는 오래전부터 사랑의 매개체 역할을 해왔다. 백두산에서 자작나무를 보았을 때내 머릿속에 가장 먼저 떠오른 것은 사랑하는 이에게 밤새워 편지를 쓰는 한 젊은이의 모습이었다. 사랑이 이루어지길 간절히 바라며 얼마나 많은 젊은이들이 자작나무의 숲이 위에 말 못할 속마음을 적어 내려갔을까. 살을 내는 듯한 추위도 애틋하게 솟아나는 그 연정만큼은 막지 못했을 것이다. 한겨울밤 흔들리는 촛불 아래서 펜촉을 호호 불어가며 한 글자 한 글자 정성스럽게 눌러 쓴 편지. 동틀 무렵이 되어서야 완성한 편지는 혹시나 다른 사람들이 볼까 조심스럽게 서랍 안에 감춰졌을 것이다. 수줍음에 보낼까 말까 고민만 하다가 결국 서랍 안에서 세월과 함께 묵혀진 편지도 적지 않았으리라 백두산에서 돌아와 자작나무에 대한 그리움을 늘 가슴에 품고 살았는데 이제는 강원도 등지에서도 자작나무를 많이 볼수 있다. 처음 강원도에 자작나무를 심었다는 소식을 들었을 때. 북유럽이나 만주 아니면 백두산에서나 볼수 있던 자작나무를 이제 가까운 곳에서도 볼수 있다는 사실이 얼마나 반갑던지. 아니 자작나무 자체보다 내 마음을 흔들어 놓았던 그 전설을 다시 만날 수 있다는 사실에 더 가슴 설렜던 것 같다. 그런데 그렇게 부푼 마음을 안고 딸아이에게 자작나무의 전설을 얘기했더니 아이가 갑자기 실소를 터뜨렸다. 요새 아이들은 답답하게 연애 편지 같은 거 쓰지 않는단다 대신에 즉석에서 문자나 카카오톡으로 사랑을 확인한다나 나너 좋아해 라는 말을 쓰고 보내고 상대가 확인하는 것까지 1분이 채안 걸리는 사랑 전달법 메시지를 받고 괜찮다 싶으면 그 자리에서 바로 오케이 아니다 싶으면 그 즉시 노우 라고 자기 표현을 한다고 한다 내가 촌스러워서 그런가? 사랑을 쉽게 주고받는 신세대들이 한편으론 부럽지만 그만큼 사랑한다는 말의 의미가 퇴색되는 게 아닌가 싶어 씁쓸한 마음을 감출 수가 없다. 문자 메시지보다는 자작나무 껍질 위에 편지를 쓰는 그 마음이 더 애틋한 것은 나만의 느낌일까? 쓰고 지우고 고민하고 포기하고 접었다가 다시 꺼내들어 밤을 새며 연애 편지를 쓰던 그때가 그 마음이 말이다. 밉지만 미워할 수 없는 아이처럼. 밤나무. 화장대 위에 놓인 크리넥스 상자는 어떻게 끌어내렸는지 방 안은 온통 화장지 천지. 시커먼 유성펜으로 칠해놓은 방바닥은 이미 복구될 가능성이 없어 보인다. 방 한가득 어지럽게 흩어져 있는 휴지들을 치우려고 하면 갑자기 아이가 소리를 지르며 덤벼든다. 딴엔 자기가 만들어 놓은 세계가 침범당한다고 위협을 느껴서 무조건 덤비고 보는 것이다. 그뿐이랴. 재미삼아 아이 손에 들린 과자라도 빼앗으려 들면 아이는 얼굴이 벌겋게 달아올라 두 눈을 부릅뜨고 바로 전투태세에 들어간다. 부모라면 모두 경험한 바 있는 막무가내 고집불통 미운 세살의 모습이다. 그런데 미운 짓만 골라하던 아이가 엄마 아빠가 지쳐 나가 떨어질 때쯤 되면 부모의 마음을 잘 알고 있다는 듯예의그 천사 같은 웃음을 보이며 품에 파고든다. 그러면 신기하게도 언제 화가 났었나 싶게 마음이 봄눈 녹듯 싹 가라앉는다. 아이를 키워보지 않은 사람은 그 느낌을 결코 이해할 수 없을 것이다. 나도 그랬으니까. 가을이면 커다란 줄기에 풍성한 열매를 맺는 밤나무 그런데 나는 그렇게 크게 자라는 밤나무를 대할 때마다 어울리지 않게도 세살 백이 꼬맹이가 떠오른다 때 쓰고 고집불통에다 하는 일마다 미운짓투성이인 그럼에도 불구하고 시익 한번 웃어주는 걸로 사람 마음을 행복하게 만드는 미운 세살 어린아이가 말이다 그도 그럴 것이 밤나무는 그 거대하고 시원스러운 모습과는 달리 하는 짓이 참 못돼 먹었다. 밤나무가 자라는 주변을 보면 대번에그 사실을 알수 있다. 옛말에 인종 지덕 목종 지폐라는 말이 있다. 사람은 사람을 키우지만 큰 나무는 작은 나무를 키우지 않는다는 말이다. 하늘 높은 줄 모르고 몸통을 고추 세우고 양 옆으로는 힘 다는 데까지 무한정 가지를 뻗는 밤나무는 그 밑에 절대 다른 나무를 키우지 않는다. 하늘의 햇볕을 저 혼자 독식하기 때문이다. 시커먼 그늘만 남기는 밤나무의 빽빽한 잎들과 한치도 양보가 없는 뿌리를 보면 그 어느 나무라도 곁에 가고 싶지 않을 것이다. 그래서 숲에 들어가 보면 밤나무 주변 나무들이 밤나무 반대쪽으로 도망치듯 가지를 내뻗은 걸볼수 있다. 그렇게 독불장군처럼 혼자 자라다 보니 그 가지 생김새 하나하나를 보아도 거침이 없다. 세상 무서울 게 없이 제멋대로인 아이처럼 망설임 하나 없이 시원스럽게 가지를 뻗어간다. 그러면서도 공간이 아쉬운 듯 잎에 뾰족한 옆침을 달아 누구도 근접 못하게 한다. 키는 또 얼마나 센지. 다른 참나무과 나무들은 잎 아래로 다소곳이 꽃을 피우지만 밤나무는 하늘을 향해 꽃송이를 고추세운다. 꽃마저 힘있게 위로 선 밤나무의 위풍당당한 모습을 보고 있노라면 은근히 얄밉다는 생각이 든다. 내가 봐도 이럴진데 하물며 다른 나무들은 그 원망이 오죽할까. 세상이 모두 제 것인 양자라는 밤나무. 그 모습을 보고 있노라면 어느 나무라도 정나미가 떨어진다며 투덜거릴 것만 같다. 저 혼자만 알고 남에 대한 배려라고는 손톱만큼도 없는 그 완고함은 아무리 잘 봐줘도 좋은 말이 나올 수 없는 게 사실이니까 그러나 밤나무의 한 해를 끝까지 지켜보고 있노라면 나는 결국 미소짓지 않을 수 없다 어미 성격을 닮은 듯 아무도 건드리지 말라고 안팎으로 두 번이나 싸매고는 그것도 모자라 뾰족한 바늘 안에 숨어버린 밤나무 열매 밤나무 하면 을의 손이 많이 가는 밤토를 떠올리게 되는데 매해 겨울만 되면 너나 할것 없이 그만난 것을 찾기 마련이다 군밤 한 봉지를 사서 주머니 안에 넣고 있으면 찬바람 쌩쌩 도는 겨울 거리도 참 따뜻해진다 큰솥 한가득 삶은 밤을 온 가족이 둘러앉아 까먹는 재미 또한 겨울을 훈훈하게 덮여주는 소울거리가 아닐는지 비단 열매만이 아니다 언젠가 여행길에 밤나무 꽃에서 나오는 꿀을 맛본 적이 있다 그 맛이 얼마나 진하던지 이제는 일부러라도 찾아 맛보고 싶은 심정이다. 꿀까지는 아니더라도 나는 한겨울 달콤하게 입안을 채워주는 밤을 먹을 때마다 밤나무의 그 억척스러움이 오히려 애교스럽게 느껴진다. 한해 동안 그렇게 저 혼자만 알고 고집불통으로 살다가 맛있는 열매를 내놓고는 그래도 나 밉지 않지? 하고 애교를 부린 것 같다. 세살배기 악동이 온종일 미운 짓만 하다가 문득 씩 하고 눈웃음치는 것처럼 귀엽고 애교스럽게 보이는 건 나만의 느낌일까? 지금 이 순간에도 산에서 온갖 무법자 노릇을 하며 제멋대로 살고 있을 밤나무지만 깊은 가을에 또 멋쩍은 모습으로 만난 열매를 내놓을 모습을 생각하며 그냥 귀엽게 봐주련다. 세상 모든 나무가 다 같은 모습일 수는 없지 않은가. 네, 40살 무려 인생을 돌아보는 오리나무, 그리고 그 이전에 연심, 연정을 고백하는 청춘 자작나무, 더 전에 치기어린 시절을 나타내는 것 같은 밤나무, 어떻게 보면 시간을 거스르는 듯한 순서로 읽어봤습니다. 근데 또 작가의 나이를 생각하면 처음 책을 쓸 때는 40대 중반쯤 되신 것 같고 이제는 60대 중반이겠죠. 마흔 살 무렵 오리나무에는 자기 삶을 돌아보는 듯한 느낌이 좀 있고 또 딸아이 얘기가 나오고 아이들 가르치고 교육했던 훈육했던 얘기들이 경험들이 섞여 있는 걸 보면 은 저도 좀 달리 읽히는 부분도 있고요. 자 이번에는 목련목련은또 어떤 의미일까요? 목련을 읽어보고요. 중간중간에 나무에게 쓰는 편지 그리고 나무가 나에게 붙여온 편지 어떤 쉬어가는 코너처럼 있는데요 그걸 하나 골라서 읽어보겠습니다 그는 갔지만 그의 마음은 남았습니다 목련와 예쁘다 사람들의 경탄을 자아내는 꽃나무를 떠올렸을 때 목련이 빠질 수 있을까? 3, 4월경 따뜻한 봄날에 목련 나무가 눈부시게 새하얗고 커다란 꽃들을 한가득 피워내면 누구나 한 번쯤 넋을 잃고 쳐다보게 된다. 목련이란 말뜻이 왜 연꽃처럼 생긴 아름다운 꽃이 나무에 달린다인지 금방 수긍할 수밖에 없는 것이다. 사람들이 목련 나무 앞에서 휴대폰을 꺼내 이리저리 포즈를 취할 때면 나는 문득 떠오르는 사람이 한명 있다. 사라 생전 목련을 가장 아꼈다는 칼 밀러님. 나중에는 귀하여 민병갈이라는 이름을 얻었다. 그는 1945년 연합군 정보장교로 처음 우리나라에 발을 디뎠다. 그런데 그는 주어진 임무가 끝난 후에도 본국으로 돌아가지 않고 우리나라에 남았다. 그리고 1962년에는 우연히 천리포에 갔다가 땅을 사달라는 어느 촌로의 간곡한 부탁으로 황무지나 다름없는 해변의 절벽 땅을 구입했다. 그것이 바로 천리포 수목원의 시작이었다. 천리포 수목원은 20만 평도 안 되지만 1만 5천여 종이 넘는 다양한 나무가 자라고 있다. 세계 그 어느 곳을 가더라도 이곳만큼 다양한 수목을 접하기는 어려울 것이다. 그래서 지난 2000년에는 국제수목학회로부터 아시아에서는 처음으로 세계의 아름다운 수목원 인증을 받기도 했다. 하지만 처음에 저 멀리 태평양을 건너온 외국인이 쉰이 다된 나이에 난데없이 수목원을 만들겠다며 나무를 사다 심는다고 나섰을 때는 사람들이 모두 의아해 했다. 그저 나무들이 늘어나는 게 기쁘다며 자신의 돈을 다 쏟아붓는 그를 누가 이해할 수 있었겠는가? 하지만 그는 사람들의 시선에 아랑곳하지 않고 수목원을 일구는데 오롯이 남은 인생을 바쳤다. 스스로를 나무지킴이라고 칭하던 그는 절대로 나무에 약을 치는 법이 없었다. 수액을 빨아먹는 딱정벌레나 하늘 수 같은 곤충이 기승을 부려 나무줄기가 썩을 지경이 되어도 꿈쩍하지 않았다. 곁에서 나무가 죽어가는 모습을 두고 볼수 없었던 한 직원은 따지듯 그에게 물었다. 원장님, 이게 뭡니까? 약을 뿌리면 나무가 살아날 수 있는데 왜 그렇게 고집을 피우시는 겁니까? 그러자 그는 말했다. 여기 수목원에 나무만 사는 게 아니잖아요. 약을 치면 나무는 살릴지 몰라도 나무가 뿌리 내리고 있는 흙이 죽을 테고, 그 다음엔 나무와 더불어 살던 작은 곤충도 사라질 겁니다. 그러면 자연이 둥지를 틀고 있던 새들도 떠나가겠죠. 나무가 아름다운 건그 곁에 작은 풀이 있고 밤새워 우는 작은 벌레가 있고 날개 접고 쉬는 작은 새가 있어서입니다. 그래서 천리포 수목원은 나무들의 천국일 뿐 아니라 야생동물들의 낙원이기도 하다. 본원에 자리하고 있는 자그마한 연못은 흰뺨 검둥오리나 청호반새등 철새들의 보금자리다. 물론 해충도 그곳에서는 당당히 다른 존재들과 더불어 살아간다. 해충이라는것 또한 인간의 시각에서 구분한 것일 뿐이니 말이다. 스스로 시련을 이겨내고 그 힘으로 다른 존재들과 더불어 살아가는 법을 배울 때 비로소 참다운 생을 얻을 수 있다고 했던가. 그렇게 더불어 살도록 만들어진 자연은 아무리 오랜 시간이 흘러도 본연의 모습을 잃지 않는다. 웬만한 위기에도 전혀 흐트러짐이 없다. 그 안에서 가진 시련을 함께 이겨낸 나무는 본래의 수영을 지키며 천수를 누린다. 아마도 그가 좋아하는 목련나무를 아끼는 방식도 마찬가지 아니었을까. 자신이 돌볼 수 없는 순간이 오더라도 목련나무가 씩씩하게 살아가기를 바라는 마음. 스스로 시련을 이겨내고 예쁜 꽃을 피워내길 바라는 마음. 문득 그가 하늘나라로 떠나기 얼마 전 인터뷰에서 했던 말이 떠오른다. 사람은 길어야 백년이지만 나무는 천년을 삽니다. 내가 아는 수목원은 이제 겨우 30년이 됐지만 적어도 300년은 내다보고 시작한 것입니다. 내가 죽더라도 이곳 천리포 수목들은 몇백년은 더살 것입니다. 그의 말처럼 목련나무는 그가 떠난 지 20여 년이 지난 지금도 여전히 천리포 수목원을 지키며 매년 4월이면 어김없이 희고 고운 꽃을 활짝 피워 올린다. 그는 떠났지만 그의 마음은 남아있는 것이다. 나무가 나에게 붙여온 편지 친구야, 부탁이 하나 있어. 안녕. 사람과 이렇게 이야기를 나누는 게 얼마 만인지 모르겠구나. 매일 아침 거리에서 집들에서 얼굴을 마주대하면서도 안부인사조차 나눌 시간이 없으니까 나랑 눈 맞출 시간도 없을 만큼 사람들은 그렇게 바쁜 거니? 예전에는 길을 가다가도 내 그늘에 들어와 이런저런 얘기를 들려주곤 했는데 이젠 내가 곁에 있다는 사실조차 느끼지 못하는 것 같아 내 나름대로 끊임없이 말을 걸며 신호를 보내곤 하지만 그런 내 마음은 언제나 해바라기의 짝사랑으로 끝나곤 한단다 외면당한 마음은 씁쓸하지만 언제고 다시 내게 눈을 돌려주길 말없이 기다릴 수밖에. 얼마 전 친구들과 이런 아쉬움들에 대해 이야기를 한 적이 있는데 마침 그때 너희 사람들이 만들어낸 나무 이야기를 듣게 되었어. 그래도 우릴 잊지 않았구나 하는 마음에 처음엔 무척 반가웠단다. 너도 잘알 거야. 아낌없이 주는 나무라던가. 나무와 한 소년이 있었지. 소년은 매일 나무에게로 와 나무가 떨군 잎들로 왕관을 만들어 쓰고 나무 기둥에 올라가 그네도 타고 또 열매를 따먹기도 했어. 놀다 지치면 나무 그늘 아래에서 자기도 하면서 말이야. 소년은 나무를 사랑했고 그래서 나무는 행복했대. 그 사이 소년은 나이를 먹어갔고 나무는 혼자 있는 시간이 많아졌지. 그러던 어느 날 소년은 돈이 필요하다며 나무를 찾아왔고 나무는 고민 끝에 자기 가지에 달린 사과들을 모두 소년에게 주었어. 사과를 등에 한짐 지고 떠나는 소년을 보며 나무는 행복해했지. 얼마나 지났을까? 오랫동안 떠나있던 소년이 다시 돌아와 이번엔 집이 필요하다고 했어. 고민하던 나무는 자신이 가진 나뭇가지들을 모두 내주고 행복해했지. 그뒤 늙음하게 다시 나무를 찾아온 소년은 나무 기둥까지 베어낸 뒤 배를 만들러 떠나버렸어. 나무는 그래도 자신에게 무언가 줄게 남아있다는 사실에 또다시 행복을 느꼈지. 마지막 장면이던가 편히 쉴 곳을 찾아 돌아온 소년에게 나무는 안간힘을 다해 이미 잘려나간 몸뚱아리를 곱게펴 앉을 곳을 마련해줬어. 소년은 나무가 내어준 나무 밑둥에 앉아 지친 몸을 쉬었지. 이미 늙어버린 소년의 무게를 온몸으로 느끼며 나무는 행복해했대. 그래, 아낌없이 주는 나무는 그렇게 끝이 났어. 많은 사람들이 이 책을 읽고 감명을 받았다고 하더군. 어느 누군가는 자신이 가진 것을 송두리째 내놓으면서도 그것으로 행복해할 수 있는 태도를 본받고 싶다고 했지. 그런데 말이야, 나는 이 이야기를 들으며 마음 한켠에 왠지 모를 허전함이 느껴졌어. 과연 그 나무가 정말 행복했을까 하는 의문이 들면서 말이야. 나무도 사람과 마찬가지로 생명체라서 누군가 톱이라도 되면 아파서 비명을 지른다는 걸 너도 잘알 거야. 그렇게 살아 숨쉬는 나무가 누군가에게 하나부터 열까지 가진 것을 송두리째 내어주고 마지막으로 밑둥이 되면서까지 과연 행복했다고 말할 수 있을까? 나무가 주는 것들을 일방적으로 받기만 하고 그것도 모자라 뿌리만 남겨둔 채 베어버리는 소년은 행복했을지 몰라. 그러나 소년은 그렇게 모든 걸 내준 나무의 마음을 절대 알지 못했을 거야. 그렇게 다른 곳만 바라보는 소년을 대하며 그 나무는 어떤 심정이었을까. 나는 그 나무가 흘렸을 보이지 않는 눈물이 느껴진다. 결국 나무는 행복했다고 말하는 건 사람의 입장에서만 생각한 잘못된 편견이지 않을까 싶어. 하지만 사실 내게도 사람으로 인해 행복했던 시절은 있었어. 사람들 입에서 나무 한 그루 한 그루가 애틋한 전설로 오르내리던 시절이었지. 은행나무만 해도 그래. 이 땅에 전해 내려오는 전설 중 대부분이 바로 은행나무와 관련된 것이지. 양평의 용문사라는 절에 있는 천년된 은행나무는 그한그루의 무수한 전설을 담고서 사람들로부터 애정과 관심을 받아왔어. 신라시대 의상대사가 꽂은 지팡이였다는 그 은행나무는 천년이라는 세월 동안 나라에 여러 가지 변고가 있을 때마다 신비한 일을 행했다고 하지 그렇게 오랜 시간 동안 사람들의 기쁨과 슬픔을 함께한 그행나무는 살아 숨쉬는 모든 시간들이 크고 작은 행복들로 채워졌을 거야 생각해보면 옛날에는 이렇게 마음이 담긴 아름다운 전설을 갖고 있는 나무들이 참 많았던 것 같아 비단 큰 나무뿐만 아니라 작고 하찮은 풀한 포기까지 어느 하나 사연 없는 게 없었으니까 시어머니 심술에 굶어 죽은 며느리가 밥풀을 물고 있는 모양새로 다시 태어났다는 며느리 밥풀부터 시작해서 사랑하는 님을 떠나보낸 뒤 바닷가만 하염없이 바라보다 그 자리에서 죽어 붉은 꽃으로 피어났다는 백이롱 추운 겨울 큰 스님을 기다리다 얼어 죽은 동자승이 다시 태어났다는 동자꽃까지 그 이야기도 참 다양하지 하나같이 애절하면서도 애정이 가득 배어있는 전설들을 보면 옛날에는 너희 사람들이 우리를 많이 생각했던 것 같다 사랑과 관심이 없었더라면 아주 작고 볼품없는 꽃에 이르기까지 그런 전설들이 생겨날 리 없을 테니까 그런데 아쉽게도 지금에 와서는 더 이상 그런 전설들이 생겨나지 않는 것 같아 아마도 그것은 사람들이 이제 더 이상 우리 나무들에게 관심을 갖지 않는다는 뜻일 거야. 내가 다른 얘기 하나 더 해줄까? 유리나 가인이라는 사람이 쓴 겨울 떡갈나무란 소설 이야기야. 어떤 한 마을에 안나 바실리 예브나라는 선생님이 있었어. 부임한 지 2년밖에 안 되었지만 마을 사람들로부터 칭송이 자자했지. 그러나 그녀에겐 골칫덩이 학생이 한명 있었어. 지각 당골생 서브시킨이라는 아이 참다 못한 그녀는 어느 날 서브시킨을 교무실로 불러 지각하는 이유를 불었어 그러자 서브시킨이 대답했지 잘 모르겠어요 저는 매일 한 시간 전에 집에서 나오거든요 그녀는 서브시킨이 거짓말을 한다고 생각하고 곧바로 서브시킨의 학교길을 함께 나섰어 서브시킨은 학교 뒷문에서 시작되는 오솔길로 선생님을 안내했단다 그 오솔길은 주위가 온통 새하얀 눈으로 덮여있는 숲속이었어 사람들 손길이 닿지 않는 그곳엔 새들이 제잘거리면서 나뭇가지를 흔들고 있었고 들판엔 토끼와 사슴 발자국이 찍혀있었지 서브시킨과 함께 그 모든 것을 바라보던 안나 선생님은 숲의 고요 속에 이루어지는 이 모든 것들에 대한 놀라움으로 숨조차 쉴수 없었단다 오솔길은 산사나무 주위를 휘돌며 이어져 있었고 숲은 거기서 두 갈래로 갈라져 있었지. 그리고 그 한가운데 커다란 떡갈나무가 새하얀 옷을 입고 우뚝 서 있었어. 떡갈나무는 머리끝에서 발끝까지 이루 헤아릴 수 없는 작은 거울들로 반짝이었는데그 맑은 거울 하나하나에 자신의 모습이 비치는 걸 보고 그녀는 나무가 자기를 쳐다보고 있는 듯한 느낌을 받았어. 그런 그녀에게 서브시킨은 나무 밑동을 파 고슴도치를 살짝 보여주기도 하고 또 작은 굴속에서 잠자는 개구리, 투구벌레, 도마뱀, 무당벌레들을 보여주기도 했어. 그러는 동안 학교에서 출발한 시간으로부터 한 시간이 훌쩍 지나버렸지. 그제서야 그녀는 서브시킨에게 말했어. 멋진 산책을 시켜줘서 고맙구나. 앞으로 계속 이 길을 통해 학교를 다녀도 좋아. 서브시킨은 그 길을 걸어 다니면서 자연의 신비하고 경이로운 모습들을 접했을 거야. 그리고 그 속에서 자연스럽게 나무에 대한 사랑, 생명을 가진 모든 것들에 대한 사랑을 배웠을 거고, 아마도 안나 선생님은 그것이 학교 수업만큼이나 소중하다고 생각했기에 서브시킨에게 계속 그 길로 걸어 다녀도 좋다고 했겠지. 그런데 있잖아. 이 아름다운 이야기를 들으며 나는 갑자기 지금 내가 뿌리 내리고 있는 이 세상이 두려워졌어. 우리들에 관한 전설이 사라지는 이 세상이 말이야. 자연스럽게 나무와 멀어진 사람들, 한가롭게 나무와의 추억을 만들 시간이 어디 있냐고 따지는 사람들. 그런 사람들의 모습 속에서 우리가 살고 있는 이 세상이 갈수록 각박하고 황량해지는 이유를 발견하는 건 나뿐일까? 내게도 서브시킨처럼 나무와 함께했던 어린 시절이 있었을 거야. 그리고 그때의 추억들은 어느 순간 네가 각박해지고 메말라가는 것을 막아주는 버팀목이 될 테고. 그런 이유 때문에 나는 전설들이 사라지는 지금의 현실이 참 안타깝고 슬프다. 내가 발붙이고 있는 이 땅에 이름 없는 풀한 포기, 나무 하나에도 새로운 전설들이 많이 생겨나길 바라는 것은. 너무 큰 욕심일까? 편지의 마지막을 부탁으로 끝내는 게 미안하지만 너는 그래도 나의 벗이라고 생각하기에 염치불구하고 말한다. 너도 알 거야. 서울의 창덕궁 후원 앞에 플라타너스들의 아이들 이름이 적힌 명패가 하나씩 달려있다는 걸 말이야. 적어도 그 나무들은 명패의 주인공에게만큼은 관심과 사랑을 받을 수 있을 거야. 살아가는 동안 그 나무와 그 나무에게 자신의 이름을 준 아이는 서로를 바라보며 둘만이 공유하는 이야기를 만들어가겠지 서로를 친구라고 여기면서 나는 전설이라는 게꼭 크고 거창해야만 한다고 생각하진 않아 다만 우리가 사람들을 늘 바라보며 함께하고 싶어 한다는 걸 조금은 알아줬으면 좋겠어 그래서 전처럼 사람들이 길을 가다가 나를 보고 그저 한 번쯤 미소 지어준다면 참 행복했을 것 같다. 너를 통해서라도 사람들에게 우리 나무들의 마음이 전해졌으면 하는 바람이야. 너뿐만 아니라 원래 모든 사람들과 친구였던 우리니까. 저는 목련을 읽으면서 어, 목련과 약간의 추억이 있다는 게 떠올랐는데요. 대학 다니던 시절에 제가 다니던 학교에 단과대학 건물 입구 쪽에 목련 한 그루가 있었습니다. 근데 묘하게도 그 목련은 겨울이 끝나기도 전에 3월, 4월이 아니라 더 일찍 2월 한 중순쯤이면 꽃을 피워서 저희끼리는 이렇게 추운데 목련이 핀단 말이야 하면서 미친 목련이라고 불렀어요. 근데 알고 보니까 목련이 서 있던 그 자리가 바로 건물 난방을 하면은 그 난방 열이 수증기가 뿜어져 나오는 곳이라서 주위보다 온도가 높아서 그 목련 하나만 먼저 꽃이 피는 그런 상황이었더라고요. 시간이 오래 지나서 그 미친 목련은 지금은 사라졌다는 얘기를 들은 것 같은데 이런 추억들이 이제는 드물어졌을까요? 가만히 되짚어보면 그런 추억이 하나 있지 않을까 다들 싶습니다. 자, 저자는 이 어린 시절의 꿈을 한순간 포기한 뒤에 절망해서 생을 접으려다가 나무로부터 힘을 얻어서 다시 시작하게 됐다는 소회를 적고도 있습니다. 이 나무라고 단 두음절 말하기는 저 간단하지만 사실은 나무가 포괄한 것들이 얼마나 많을까요? 이 책에서는 우선 25그루만 소개하고 있는데 뭐 은행나무, 모과나무, 전나무, 대나무, 소나무 하나하나 보면 은또 사진이 실려 있어요. 아, 이 나무가 그 나무구나. 아까시나무, 느티나무. 저도 알만한 나무들이 꽤 있더라고요. 그런 것들이 지금은 연락이 닿지 않더라도 제 주변에 있던 사람들, 제가 한 번씩 스치거나 만났던 사람들과도 닮지 않았나 하는 생각도 들었어요. 여러분은 그런 나무, 그런 사람 있으신가요? 그리고 저는, 우리는 다른 사람들한테 어떤 나무 같을까 또한번 생각해 보시면 좋을 것 같습니다. 나는 나무처럼 살고 싶다는 제목을 대표하는, 대변하는 나무를 하나 꼽자면은 회양목이 아닐까 싶었습니다. 그래서 처음과 마지막에 이 회양목 편을 읽으면서 마치겠습니다. 들어주신 모든 분들 감사합니다. 아무도 알아주지 않는 길이라 해도 회양목 책을 좋아하는 사람이라면 누구나 한 번쯤 그 이름을 들어보았을 헌책마을 헤이온와이 hey 이제는 전 세계적으로 유명해진 그 마을이 있기까지는 리처드 부스라는 사람의 끈질긴 노력이 숨어있다. 요달리 책을 사랑했던 그는 1961년 영국 제일의 대학인 옥스퍼드대를 졸업한 뒤 다른 길을 모두 접은 채 고향 헤이온와이로 돌아와 헌책방을 차렸다. 작은 시골 마을에서 헌책방이 되겠냐는 주의 만류에도 불구하고 그는 뜻을 굽히지 않았다. 그리고 영국뿐 아니라 전 세계를 돌아다니면서 고서를 수집, 책방을 채워나갔다. 그렇게 한권두권 모은 책이 자신의 헌책방을 꽉 채우게 되자 부스는 교회와 소방서 등 마을에 쓰지 않는 건물들을 사들여 거기에다 책을 수집해 놓았다. 그러는 동안 알게 된 책방 주인들과 도서 수집가들이 하나 둘 마을에 찾아와 점포를 열었고 그로 인해 헤이온 와이에는 점점 더 많은 헌책방들이 들어서게 되었다. 시간이 흐르면서 사람들 사이에선 헤이온 와이에 가면 모든 책을 구할 수 있다. 는 소문이 퍼지기 시작했다. 1988년 헤이온와이에서는 책잔치 헤이 축제를 열었다. 매해 5월 마지막 주에 열리는 이 축제는 전 세계적으로 유명해져 이제는 유명한 작가나 도서수집가, 학자들의 연중행사가 되어버렸다. 그리고 헤이온와이의 명성이 전 세계에 퍼지면서 벨기에를 비롯해 프랑스, 일본, 독일 등 세계 곳곳에 이와 비슷한 책마을이 생겨나기 시작했다. 책에 유독 관심이 많은 나는 헤이 온 와이의 얘기를 들을 때마다 리처드 부스라는 사람이 처음 책방을 열었을 때를 상상해본다. 누가 알아주기는커녕 비웃음마저 들어야 했던 수많은 날들을 보내며 어떻게 한결같은 노력을 기울일 수 있었을까. 헤이 축제가 열리기 시작한 게 1988년이라니 그는 그의 생애를 고서수집에만 바쳤다 해도 과언이 아니다. 기나긴 시간을 오로지 책 하나만 생각하며 살아간 부스, 그리고 그가 만들어낸 결실. 헤이온 hey 와이에 대한 이야기를 들으며 나는 회양목을 생각했다. 영월 동강에 가면 석회암 시대를 좋아하는 회양목의 자생지가 있어 그 본연의 모습을 볼수 있다. 그러나 지금은 나무가 워낙 다듬기 좋은 탓에 어느 정원에서나 많이들 키우고 있다. 너무 흔해져버린 탓일까. 회양목을 보면 아, 아저 나무구나 하고 알아보는 이는 많아도 정작 회양목의 특성에 대해서 제대로 알고 있는 사람은 많지 않다. 그도 그럴 것이 이 나무는 워낙 볼품이 없다. 아무리 크게 자란다고 해도 나무의 직경이 한 뼘을 채 넘지 못하고 키도 짤막하다. 다른 나무 사이에 있으면 그저 소박한 이름 없는 나무 정도로 인식되는 게 사실이다. 그러나 자라는 모습을 알고 나면 관심 없던 사람이라도 한 번쯤 돌아보게 되는 게 바로 회양목이다. 나무의 직경이 한뼘 정도 되려면 어느 정도의 시간이 필요할까? 한 10년? 길어야 20년? 그러나 회양목이 그 정도 직경을 가지려면 최소 500년 이상의 시간이 걸린다. 주변에 웬만큼 나무 모양새를 갖춘 회양목이 있다면 최소한 증조부 때부터 뿌리를 내리고 있었다고 생각하면 맞다. 느림보라는 별명이 꼭 어울리는 회양목. 그러나 그렇게 더디게 성장하는 동안 회양목은 그 속을 다지고 또 다져 그 어떤 나무와도 비교할 수 없는 단단함을 지닌다. 더디 자라는 만큼 조직이 치밀하고 균일해져 그 어떤 충격에도 뒤틀리지 않는 견고함을 지니게 되는 것이다. 그리고 이 단단함은 귀한 가치를 지녀 도장을 만드는 훌륭한 재료로 쓰인다. 우리가 흔히 갖고 있는 나무 도장들이 대부분 이 회양목으로 만들어졌다고 생각하면 된다. 그래서 예로부터 선조들은 회양목을 가리켜 도장나무라 불렀다. 하늘 높이 자라서 멋진 그늘을 만드는 나무를 좋아하는 사람들. 하지만 빨리 자라서 크게 가지를 뻗는 속성수일수록 그 속은 단단하지 못하다 성장하고 꽃피우는데 모든 것을 소모한 나머지 내실을 다질 여력이 없는 것이다 그런 나무들은 살아있는 동안에는 사람들의 눈길을 끌지 몰라도 생명이 다하고 나면 흔적도 없이 사라지고 만다 아무도 알아주지 않지만 긴 시간 더디 자라며 결국엔 그 값어치를 발휘해 단단한 도장으로 쓰이는 회양목 그리고 헤이온 hey 와이를 전 세계적인 책마을로 만든 부스. 나는 기나긴 시간 동안 누구도 알아주지 않는 길을 걸었던 그들에게 박수를 보낸다. 당장은 인정받지 못하더라도 자기가 가고자 하는 길을 묵묵히 가는 그 모습이 얼마나 위대하고 멋진가. 그리고 생각해본다. 내 안에는 과연 기나긴 시간 더디면 더딘 대로 그렇게 노력해온 무언가가 있는지를